0: Herzlich Willkommen bei Wien be Vibes, dem Podcast von Willeroy Boch. Ich bin Jens Backes und bei Willeroy Boch verantwortlich für unsere Arbeitskultur. Heute sprechen wir im Podcast über den Stand der Digitalisierung bei Willeroy und Boch und dazu begrüße ich meinen Gast Dr. Peter Dommer, der als Senior Director Digital einer der zentralen Treiber des Themas Digitalisierung ist. Peter, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch bitte mal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank Jens. Schön, dass ich dabei sein darf, dass ich sozusagen diese Podcast-Reihe mit dir eröffnen darf. Ja, mein Name ist Peter Dommer. Ich bin inzwischen tatsächlich schon sechs Jahre bei Willeroyen-Boch und, und äh, habe früher mal ganz klassisch Betriebswirtschaftslehre studiert und äh, habe aber immer schon auch eine Affinität gehabt zum Thema IT und Technologie und äh, habe auch Wirtschaftsinformatik dann vertieft und war dann später in der Beratung auch derjenige, der immer so die Mischprojekte aus äh, Business-Themen und Technologie geerbt hat und auch die ersten E-Commerce-Projekte damals in der Beratung gemacht hat und habe dann auch äh, ja in dem Thema Konsumentenverhalten im E-Commerce promoviert und habe dann in der Finanzindustrie auch zum ersten Mal selbst hands-on eine Online-Unit mit aufgebaut und 2015, 16 ist dann jemand an mich herangetreten und hat gefragt, ob ich denn Interesse hätte, sowas nochmal neu aufzubauen. Und das ist der Grund, warum ich heute hier bin.
0: Ja, Das ist ja super spannend. Und gerade jetzt, Peter, in Zeiten der Corona-Pandemie, da hat sich ja jetzt gezeigt, dass gerade die Unternehmen profitiert haben, die rechtzeitig dran waren mit der Digitalisierung, die rechtzeitig investiert haben. Du bist jetzt sechs Jahre dabei. Wie siehst denn du in dem Zusammenhang den Stand hier bei Wölre Boch?
1: Also ich denke, wir haben bereits sehr, sehr viele Fortschritte gemacht. Wir haben ein gutes Fundament gelegt, wo wir heute stehen über die letzten Jahre und ich glaube, in dem Zusammenhang ist auch immer nochmal wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was bedeutet eigentlich Digitalisierung heute, wo stehen wir denn? Das ist ja nichts, wo wir sagen, das kommt jetzt mal die nächsten Jahre, sondern wir stecken ja mittendrin. Und dafür haben wir immer so ein paar Vergleiche auch herangezogen. Ich denke, viele von euch werden das Thema gafas kennen, also die Googles, die Amazons, die Facebooks, die Apples dieser Welt. Manchmal wird auch noch Microsoft dazu gezählt. Die haben unser Leben in den letzten Jahren ja noch viel, viel mehr geprägt als vorher. Und wenn man sich mal anschaut, so um meine Referenz zu bekommen, die Marktkapitalisierung von diesen Unternehmen, die liegt heute bei mehr als sieben Billionen US-Dollar. Das sind diese Unternehmen wert und ähm, dieser Wert war 2016 noch 1,7 Billionen US-Dollar und diese 7 Billionen, um auch die mal einordnen zu können, das ist größer als das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland und Frankreich zusammen. Also da sieht man, da hat sich einiges bewegt über die letzten Jahre und auch im Kontext der Unternehmen, also wenn man sich mal diese Fortune 500 Liste anschaut, das ist die Liste der umsatzstärksten Unternehmen der Welt, da sind seit 2000 mehr als die Hälfte der Unternehmen, die mal drauf waren, verschwunden. Und ein Hauptgrund dafür ist tatsächlich auch die Digitalisierung. Und ich habe morgen nochmal nachgeschaut, aktuelle Studien sagen, dass in der nächsten Dekade nochmal 40 Prozent der heutigen Unternehmen, die da auf dieser Liste stehen, ebenfalls davon verschwinden werden. Und wir alle kennen es ja von unserem eigenen Verhalten. Denken wir heute an Einkaufen, denken wir automatisch an Amazon. Amazon macht bis zu oder über 50 Prozent der kompletten E-Commerce-Umsätze beispielsweise in USA hat auch einen riesen Anteil am Gesamthandel inzwischen. Also man vergleicht ja dann immer so im E-Commerce selbst, aber auch wenn man beispielsweise mal Walmart und andere dagegen stellt, dann ist das so, dass jeder Dollar-Wachstum in USA, der im Retail gemacht wird, also auch Stationär inkludiert, davon macht Amazon inzwischen 50 Cent. Das ist schon beeindruckend. Und wenn wir heute über Suchen, Informieren, Nachdenken, dann ist es für uns selbstverständlich, dass es für uns inzwischen ja schon als Wort googeln geworden ist. Und auch Google hat ja global einen Marktanteil von über 90 Prozent in den relevanten Ländern. Und wenn wir darüber nachdenken, wo schauen wir uns denn heute um, wenn wir Inspiration suchen, also ich kann beispielsweise sagen, meine Frau ist Lehrerin, die sucht dann immer viel Bastelideen und Dinge, die sie im Unterricht machen kann, das macht die, dann entsprechend auch bei Instagram, bei Pinterest, also auch diese Plattformen haben massiv an Bedeutung gewonnen, auch für unser Geschäft, ja, weil auch heute beispielsweise Architektur, Badplanung, Inspiration für diese Themen findet sehr viel stärker über diese Plattformen statt. Und auch unser Business ist mittendrin. Ich denke, auch diese Entwicklung haben wir die letzten Jahre alle miteinander beobachtet. Sei es unser E-Commerce-Anteil, der wächst oder auch die Reichweiten, die wir heute mit unseren Kunden generieren. Auch die finden ja vorwiegend tatsächlich in den sozialen Medien statt und nicht mehr über die klassischen traditionellen Werbewege. Also insgesamt würde ich sagen, sind wir gut aufgestellt. Wir haben eine gute Basis gelegt. Wir haben vor allem auch frühzeitig... Die Bedeutung erkannt und auch investiert. Ja, das bedarf auch einer Commitment des Managements bis hin auch zum Aufsichtsrat und der Familie, die diesen Weg auch ein Stück weit mitgegangen sind. Und ähm, das ist ja auch aus der Erfahrung im Austausch mit mit äh, Kollegen aus anderen Unternehmen keine Selbstverständlichkeit, Ja, gerade nicht in Traditionsunternehmen. Also, ich würde sagen, die ersten Schritten der Digitalisierung sind wir gegangen, auch erfolgreich gegangen. Wir haben heute sehr hohe Sichtbarkeiten online. Wir haben einen guten E-Commerce-Anteil. Auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, hat sich ja auch sehr viel verändert. Also, wenn ich mich zurückerinnere, wie wir am Anfang hier noch gearbeitet haben, dann ist alleine schon so ein Beispiel wie die Nutzung von Office 360 in Corona-Zeiten ein sehr, sehr positives Beispiel, wo ich glaube, dass wir echt uns schon grundlegend verändert haben.
0: Ja, absolut. Ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen. Ich bin ja erst ins Unternehmen gekommen, da hatten wir schon Office 365 und konnten dann, als die Pandemie gestartet ist, einfach umschalten. Die Leute sind ins Homeoffice gegangen und man hat keine großen Reibungsverluste gehabt. Das wäre ohne die Plattform ja völlig undenkbar gewesen. Wenn wir jetzt weiterdenken, kannst du eine Vision skizzieren? Hast du eine Idee? Wohin wollen wir denn im Zuge der Digitalisierung kurz- und mittelfristig weiterwachsen? Ja,
1: das ist auch eine sehr oft gestellte Frage und die ist ja sowohl in vielen Unternehmensberatungen, Studien, auch wissenschaftlichen Studien immer wieder beleuchtet, was ist denn eigentlich eine Digitalstrategie, was beinhaltet das alles und wir haben uns tatsächlich gerade im vergangenen Jahr nochmal sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil wir für die Digitalstrategie Teil 1, Teil 2, wir haben das ein bisschen unterteilt in, was ich eben gesagt habe, mit digitalen Reichweiten, die Themen E-Commerce und Co. Und auf der anderen Seite so unsere internen Prozesse, also alles, was wir selbst tun, um die Digitalisierung zu nutzen, um unsere Prozesse besser zu machen und um insgesamt einfach besser zu werden. Ich habe mal gesagt, es gibt bewusst keine Vision, die als Satz oder Ähnliches formuliert ist, weil es einfach auch viel zu dynamisch ist und der Weg dahin eigentlich der entscheidende ist. Das heißt, wir haben in unserer Vision sozusagen der Digitalstrategie den Weg mal definiert. Um den mal ein bisschen zu beschreiben, ich glaube, wir sind, wie eben schon gesagt, die ersten Schritte gegangen. Wir haben das mal bezeichnet als erste digitale Leuchttürme gesetzt, um im Unternehmen selbst, aber auch in Richtung unserer Kunden, sei es der, der Endkunde, aber auch unsere B2B-Kunden schon mal positive Signale zu setzen. Und der nächste Schritt in unserer Digitalstrategie ist dann eben sehr viel stärker, einmal haben wir das benannt, nicht nur evolutionär zu digitalisieren, das ist das, was wir über die letzten Jahre getan haben. Wir haben uns angeschaut, was verändert sich im Markt, was gibt es irgendwie an neuen Plattformen, was müssen wir tun, um eben weiterhin bei Google hohe Sichtbarkeiten zu haben und solche Dinge. Es wird in Zukunft aber noch viel mehr darum gehen, auch ein Stück weit revolutionärer zu digitalisieren. Und ein Punkt, der damit in Verbindung steht und der wahrscheinlich sogar der Schlüssel zum Erfolg sein wird, ist das ganze Thema, nenn es wie du willst, Etablierung einer digitalen Kultur, digitale Transformation oder auch das Thema, was du betreust, eben unser Kulturwandel, weil Technologie und auch sich dahingehend zu optimieren, ja, all diese Plattformen richtig zu bedienen, um präsent zu sein, um E-Commerce-Business zu betreiben. Ja, das gehört alles dazu, aber am Ende ist es entscheidend, ob wir selbst auch in dem, wie wir arbeiten, bereit sind, uns noch viel stärker zu verändern und diese Chancen dann auch alle für uns zu nutzen.
0: Ja, das teile ich natürlich total. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, wovon wird es denn aus deiner Sicht abhängen, ob wir damit erfolgreich sind, ob wir diese Vision auch erreichen können und ob wir diese Kultur herstellen können?
1: Ja, also zum einen... Wie schon gesagt, ich glaube, eine weitere dynamische Entwicklung ist ganz wichtig. Ja? Also nicht aufhören, jetzt nicht sagen, naja, wir haben ein paar Sachen jetzt etabliert und das funktioniert ja auch. Also alleine so ein Beispiel wie äh, eine google Suchmaschinenoptimierung. Ja? Das, das zeigt ja nochmal, das ist nichts, wo ich sagen kann, ich schließe ein Projekt jetzt nach zwei Jahren ab und dann ist das alles fertig und dann wird man auch schön gefunden bei Google, sondern ändern sich im Prinzip täglich wiederum die Algorithmen und die äh, Faktoren, die bestimmen, ob wir dort gefunden werden oder nicht. Das heißt, es ist ein Thema, wo wir immer dranbleiben müssen. Ja, und das stapelt sich ein Stück weit natürlich auch hoch, weil ältere Themen müssen weiter optimiert werden und neue kommen hinzu. Insofern wird die Komplexität und die Herausforderung da nicht geringer, sondern sie wird in Zukunft wahrscheinlich noch sehr sehr, sehr, sehr viel herausfordernder werden. Also ein Erfolgsfaktor ist mit Sicherheit die Dynamik, die Geschwindigkeit beizubehalten. Das ist ja auch das, was uns... So im ersten Blick natürlich sehr stark unterscheidet von diesen ganzen neuen digitalen Unternehmen, den Pure Playern oder auch den Startups. Ja, man sagt, denen schreibt man zu, viel, viel agiler zu sein, wie man jetzt ja sagt, und mehr äh, radikal zu sein und disruptiver zu sein. Das ist etwas, was wir natürlich so nicht sind. Ja, Wir haben andere Vorteile, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, aber ein Stück weit müssen wir natürlich mitgehen, weil die Welt darum sich sehr schnell verändert und wenn wir da nicht mithalten, dann ist natürlich die Gefahr auch immer gegeben, dass man irgendwann raus ist. Ich glaube, ein zweiter Erfolgsfaktor, in dem wir ja, wie eben schon mal anhand von einem Beispiel angesprochen, auch schon Mehr investiert haben über die letzten Jahre, ist auch tatsächlich technologisch äh, up-to-date zu bleiben. Ja. Ist, wir haben jetzt mit Salesforce eine grundlegende Veränderung im gesamten Unternehmen über viele, wenn nicht fast alle Funktionsbereiche über die letzten zwei, drei Jahre gehabt und sind ja immer noch dran, auch für uns die Vorteile von Salesforce noch viel intensiver zu nutzen. Aber die Grundvoraussetzung dafür ist tatsächlich, dass wir auch technologisch weiter investieren und uns sehr, sehr gut dafür aufstellen. Und der letzte und wie eben auch schon gesagt, glaube ich, der entscheidende Punkt ist eben, so haben wir es mal in unserer Digitalstrategie auf diesem Schaubild auch genannt, digitale Fähigkeiten auf allen Ebenen und in allen Funktionsbereichen zu verankern. Das heißt, öffnen für diesen Wandel, der für uns steht, das wirklich als Chance sehen und in die tägliche Arbeitsweise das Ganze auch mit reinzubringen. Und das hängt natürlich sehr stark damit zusammen. Die Diskussion führen wir intern auch sehr, sehr oft. Äh, verstehe ich denn, was die Chancen sind. Ja? Nur dann kann ich die Chancen nutzen, wenn ich auch sehe, was steckt denn für mich persönlich drin, egal in welcher Rolle ich hier bin, in welchem Fachbereich. Ähm, es gibt überall Möglichkeiten, mit den Tools zu arbeiten, beispielsweise das Thema Daten ja, war einer unserer Fokuspunkte der letzten Jahre. Ich, ich glaube, wir haben einen guten Schritt gemacht, aber da steckt noch sehr, sehr viel Potenzial drin und das werden wir nur heben, zurück zu deiner Frage, Erfolgsfaktor, wenn wir uns dem öffnen, wenn wir da auch ein Stück weit Lust drauf haben, uns damit zu beschäftigen, um zu verstehen, was sind die Chancen für uns alle.
0: Wenn wir jetzt gerade einen Schritt weitergehen und die Kehrseite betrachten, wenn wir über Risiken reden, was denkst du sind so die zentralen Risiken, denen jetzt auch so ein etablierter Player wie Willeroy Boch gegenübersteht? Ja, dann komme ich
1: zurück zu dem, äh, wie ich eben beschrieben habe, warum denn heute beispielsweise solche digitalen Pure Player sehr schnell Marktanteile gewinnen, sehr schnell gewachsen sind, sehr erfolgreich waren über die letzten Jahre. Und das hat schon sehr viel mit Geschwindigkeit zu tun. Also das, die Frage nach, bin ich nur evolutionär unterwegs, passe ich mich dem an, was gerade die Forderung ist oder muss ich nicht auch bestimmte Dinge äh, vorhersehen können und wenn ich sie vorhersehe, da hat das immer sehr viel mit Unsicherheit auch zu tun. Ja? Also das ist ein Abwägen von wie sicher kann ich sagen, wie die Zukunft aussehen wird, wo investiere ich jetzt auch rein, was eine hohe Sicherheit hat oder gibt es eben auch Dinge wo ich auch ein Stück weit äh, einen Blick in die Zukunft richte und sage, ich muss jetzt eher revolutionär unterwegs sein. Ich muss jetzt schon die Weichen stellen für die Zukunft, auch wenn ich vielleicht noch nicht so genau weiß, wie genau die Zukunft aussehen wird. Das ist mit Sicherheit ein Risiko insofern für uns, weil es auch wiederum bedingt, dass wir manche Dinge ganz anders betrachten, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Und ich glaube auch, was, was immer wieder diskutiert wird im, im Zuge Digitalisierung, Digital-Transformation und wie gehen Unternehmen damit um, es ist für uns noch nicht absehbar, dass es jetzt, sage ich mal, einen direkten digitalen Wettbewerber gibt. Ja, Also wir haben immer noch physische Produkte, die wir verkaufen. So schnell wird das nicht wegdigitalisiert sein. Aber auch da ist die Frage, was wird denn noch alles kommen in der Zukunft? Allein die Entwicklung dieser letzten fünf, sechs Jahre hätte so wahrscheinlich niemand vorausgesehen. Jetzt mal abseits unserer Corona-Pandemie, aber auch das, was sonst passiert ist. Und die Frage sollten wir uns, glaube ich, schon dauerhaft und immer wieder stellen. Auch wenn sie unbequem ist, ja? wo man sagt, naja. Was soll uns schon passieren? Weil am Ende wird äh, weder ein Teller noch eine Toilette so schnell ersetzt werden von einem Amazon, der irgendein digitales Produkt auf den Markt bringt. Aber was kann denn passieren? Ja? Was passiert denn zum Beispiel mit den Daten, die da anfallen? Wie können wir die für uns als Unternehmen nutzen? Was kann das vielleicht für eine Bedeutung auch für unsere Produkte in Zukunft haben? Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was wir auch zumindest mal so als Risiko immer wieder vor Augen haben sollten und uns damit auseinandersetzen.
0: Du hast eben ja schon darüber gesprochen, dass wir versuchen müssen, die gesamte Organisation abzuholen. Und dass vor allem für uns bei den Erfolgsfaktoren es wichtig ist, dass wir alle Abteilungen einbinden und das Wissen, das wir da haben, überall mit reinbringen bzw. aufbauen. Aus deiner Sicht kannst du abschätzen, was bedeutet es denn für die Mitarbeiter, für unsere Kollegen? Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Change mit einer großen Qualifizierungsoffensive zum Beispiel einhergeht. Wie sieht aus deiner Sicht da die Zukunft aus? Ja, bestimmt ist das so. Ich würde mal zuerst sagen,
1: das bedeutet vor allem, dass wir alle selbst erstmal über Erfolg oder Misserfolg in den ganzen Themen entscheiden. Ja, Weil wie ich eben gesagt habe, nur wenn wir uns dem öffnen, wenn wir das als Chance begreifen und äh, den Weg auch gehen, dann wird es auch erfolgreich sein. Also Qualifizierung, ja, wir haben über die letzten Jahre viele Qualifizierungen in unterschiedlicher Couleur schon gemacht, äh, viele werden das Marketingcurriculum kennen, die speziellen Schulungen, die wir auch gemacht haben, zum Beispiel, warum man denn heute Texte entwickelt, die für Suchmaschinen besonders relevant sein müssen. Ich erinnere mich an eine Diskussion, die wir im Refektorium bei so einer größeren Veranstaltung hatten, wo jemand auch die Frage gestellt hat, naja, bedeutet das nicht auch irgendwie, dass, dass unsere Sprache irgendwann total trivialisiert wird, ja weil wir nur noch nach der Suchmaschine, nach dem Algorithmus schauen. Ja, natürlich, aber... Wenn wir nicht eine Kombination finden, dass wir das, wofür wir natürlich auch stehen, nämlich für eine gewisse Kreativität ja, verbinden mit dem, was wir datenbasiert machen können oder was zum Beispiel eine Suchmaschine von uns will, dann wird es in Zukunft eben auch nicht erfolgreich sein. Also ich glaube, es ist vor allem das Hands-on, also das in den Projekten arbeiten, mit den neuen Themen arbeiten, dass wir... Auch das Beispiel Salesforce, dass wir wirklich in dem, was wir täglich tun, immer wieder dazu lernen. und das ist, glaube ich, die wichtigste Qualifizierung. Ich glaube, wir können hier 500 Veranstaltungen machen und nochmal irgendwie lehrbuchartig durchdeklinieren, zu sagen, was bedeutet das alles und... Viele haben sich die letzten Jahre ja auch durchgequält, die ganzen Abkürzungen zu lernen, die da so existieren und um das Ganze, die ganze Online-Sprech zu beherrschen. Aber wie gesagt, ich glaube, das Entscheidende ist, im täglichen Arbeiten äh, sich zu öffnen und darüber wirklich eine Qualifizierung hinzubekommen. Und ich glaube, auch das haben wir gar nicht so schlecht gemacht. In vielen Bereichen über die letzten Jahre hat sich da einiges getan und das ist für mich auch die Zukunft. Jenseits, Natürlich der, der Qualifizierungsoffensiven, die wir anbieten, aber die Aufforderung und äh, ich glaube, die, die Kraft entfaltet das Ganze, wenn man es in seiner täglichen Arbeit macht.
0: Sag mal, wenn wir so viel über die Gafas reden und die machen so einen riesen Umsatz und die sind so wichtig, auch die kleinen Unternehmen brauchen ja Mitarbeiter und Kollegen und wie siehst du denn das Thema Hiring in der Zukunft? Also wo kriegen wir überhaupt noch Arbeitskräfte? Wie ist da deine Perspektive? Wie sollen wir denn mit diesen Angeboten mithalten? mit den ganz großen Playern, mit den ganz klanghaften Namen.
1: Ja, wir sind natürlich nicht, wie man immer so schön sagt, die Amazons, Googles und Facebooks dieser Welt, aber ähm, wir haben andere Dinge. Wir haben etwas, was die GAFAs eben nicht haben und das ist einmal natürlich unsere Historie, auch gewissermaßen unser Erfahrungswissen, was hier in dieser Organisation drin steckt. Wir haben in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass wir auch echt eine hohe Resilienz gegenüber tiefgreifenden Veränderungen haben. Wir haben eine hohe Innovationskraft in der Vergangenheit bewiesen und das gilt es jetzt einfach auch im Rahmen der Digitalisierung nochmal so umzusetzen. Auch was das Anlocken von Talenten und ob wir gute Mitarbeiter bekommen, jetzt mal ein bisschen enger vielleicht bezogen auch auf Digital-Skills und Profile, die wir in Zukunft brauchen. Ich glaube, was bei uns sehr reizvoll ist, dass man wie kaum in einem anderen Unternehmen halt so viel verschiedene Sachen auch sehen kann. Ja, wir haben eine eigene Produktion, wir haben eine Logistik, wir haben eine relativ hohe Komplexität in den Distributionskanälen. Wir sind international aufgestellt. Das ist etwas, was man so im Digitalbereich in vielen anderen Unternehmen eben nicht in der Summe bekommt. Und ich glaube, das ist schon sehr interessant, auch für die nächste Generation der Digital Natives, die kommen.
0: Zum Schluss hätte ich noch eine ganz persönliche Frage. Sag mal, als du hier angefangen hast, da war V&B ja noch nicht ein relevanter digitaler Player. Du warst aber schon mit tiefer Expertise in dem Feld unterwegs. Was hat dich denn damals gereizt? Warum hast du dich denn damals für Willer und Boch entschieden?
1: Also mein Anreiz war ganz klar, die Chance nochmal etwas aufzubauen. In meinem letzten Job haben wir das auch ähm, über fünf Jahre getan und am Schluss kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, ja jetzt optimiert man so die letzten zwei Prozent nochmal irgendwie durch. Nicht mehr so spannend wie äh, die ersten 10, 20, 30, 40 Prozent zu gehen und das innerhalb kürzester Zeit und deswegen war das für mich nochmal ein großer Anreiz hierher zu kommen und natürlich auch, war vielleicht damals noch nicht so bewusst, aber kam jetzt auch über die Jahre. Man will natürlich auch gern Teil dieses Erfolges, ja, dieser Historie von VMB sein. Und vielleicht haben wir tatsächlich jetzt auch die historische Chance in diesem Umbruch, in der Digitalisierung, dass noch Generationen nach uns sich an uns alle erinnern werden und sagen, das waren damals diejenigen, die es geschafft haben, auch in so stürmischen Zeiten VMB weiter auf Kurs zu halten und erfolgreich zu machen. Und ich glaube, das ist schon ein großer Anreiz.
0: Das klingt wirklich wunderbar, Peter. Vielen, vielen Dank, dass du deine Insights heute mit uns geteilt hast, dass du dabei warst und die Einblicke gegeben hast. Ähm, an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns und bis zur nächsten Folge. Tschüss.